0: um texto, é, eu acho que o Diogo nem sabe, né? os meus irmãos nem sabem que eu fiz isso, mas a gente estava numa série de, de atos, né? e hoje seria atos capítulo 17, mas eu estive meditando na palavra e veio muito forte uma palavra que eu gostaria de pular essa série hoje e poder trazer esse texto para os irmãos, é, em obediência a Deus mesmo, né? em obediência ao que ao que Deus trouxe no meu coração. É, então, eu gostaria que os irmãos abrissem né, a palavra de Deus lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4. Né, é, acho que é uma palavra que é pertinente para nós, o que estamos vivendo. São alguns conselhos para a Igreja de Cristo. É, acho que o apóstolo Paulo foi muito feliz naquilo que ele declarou para a Igreja de Filipos. Então, abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 4. A partir do versículo 4, eu vou ler até o versículo 9, né? Filipenses, capítulo 4, no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições... Pela oração e pela súplica, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, é tudo, que é puro tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes de mim, isso praticai. E o Deus da paz será com Amém? Eu gostaria de fazer uma oração pra gente... Pepe, seu, 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 seu vídeo não tá saindo. Só um minutinho, meu irmão. Tá ligado, normal. Tá, beleza. Deve ser só para mim. Beleza. Também é... também não tá, não. Não, mas na transmissão acho que tá normal. Voltou, né? Beleza. Pai, eu queria te agradecer mesmo por essa, por essa noite, por essa oportunidade de a gente estar aqui partilhando a tua palavra. Que o senhor possa falar através de nós, que o senhor possa estar em cada em cada palavra nessa noite, que o nosso coração possa estar aberto, né? Como foi dito ali na 90, que nós estejamos de portas fechadas, mas com corações abertos. Então, que não haja obstáculos, Pai, para que a tua palavra entre no, no nosso coração essa noite. Em nome de Jesus, amém. É, irmãos, eu trouxe esse texto porque acredito que o apóstolo Paulo traz alguns conselhos muito importantes para nós nesse momento que nós estamos vivendo. né? É, a igreja de Filipos é uma igreja muito querida pelo apóstolo Paulo, ele tinha muitos amigos na igreja de Filipos, e o um tema sobre alegria. Né, sobre regozijo, é muito recorrente nessa carta. Eu gostaria de passar Eu... e pincelar alguns. alguns a respeito de alguns conselhos que o apóstolo Paulo nos dá a respeito do que nós estamos vivendo hoje. Primeiro ponto, né, o apóstolo Paulo começa falando sobre alegria. né Ele diz o seguinte: olha, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Essa alegria ela é tida como um distintivo, né, do cristão. Acredito que ela distingue nós, nos distingue das demais, das demais pessoas, pelo simples fato de que ela não não está ligada a nenhuma circunstância, né? essa alegria que o apóstolo Paulo se refere é um estado de alma, é algo que está além de qualquer circunstância e é é um tipo de alegria que é uma ordenança de Deus. Então Deus nos ordena a sermos alegres. É, e essa ordenança, ela está além de qualquer circunstância. Por que, que ela está além de qualquer circunstância? Porque nós estamos é, centralizados em Cristo. Então nós precisamos ser alegres, irmãos, em qualquer situação, porque o nosso coração, a nossa mente, ela está fitada em Cristo Jesus. Nós pensamos em Cristo, nós lembramos do que Deus fez por nós, nós lembramos daquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus, e por isso nós somos alegres, independente de qualquer circunstância. Então, o primeiro conselho que eu queria trazer para os irmãos essa noite, nesse momento difícil, é que nós estejamos alegres. Que nós possamos lembrar do que Deus fez por nós. Que nós possamos lembrar daquilo que foi feito naquela cruz, é para nos salvar, para nos, nos redimir. E que essa redenção possa ser fruto da possa gerar essa alegria no nosso coração. Não existe problema ou dor que possa fazer com que nós percamos a alegria. Isso é um estado permanente da nossa alma, é um estado permanente da alma de quem é filho de Deus. Então, que nós possamos, é, nessa noite, em primeiro lugar, estarmos alegres em Deus. Porque é em Deus que nós temos a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. Jesus já dizia sobre essa felicidade lá em Mateus, no capítulo 5, lá nas bem-aventuranças. né? Então, não era um, um estado futuro nem passado, é um estado presente. Nós somos felizes, nós somos alegres, independente de qualquer dor ou sofrimento que nós possamos viver. Então, o meu primeiro o primeiro conselho do apóstolo Paulo para nós essa noite, que nós estejamos alegres pelo simples fatos de, de que nós estamos em Cristo Jesus. Que esse possa ser nosso primeiro é, mandamento, primeiro é nossa primeira ordenança. Que nossa alegria seja vista e que isso possa ser o nosso distintivo em momentos difíceis. Amém? E em segundo lugar, é, lá no versículo 5... Ele diz o seguinte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Essa moderação, a palavra no grego, né, ela traduz melhor a palavra moderação em português, porque a palavra moderação ela pode ser traduzida como disposição amável, aquele que vai além da lei. Né? Então, nós como pessoas que, só, que são moderadas, precisamos ir além do que a lei fala e nada mais propenso, mais propício para esse momento que nós estamos vivendo do que sermos, esse que vivermos essa moderação, do que do que vivermos essa justiça. Então a igreja de Deus, ela precisa, a igreja de Cristo, ela precisa ir além da lei. A gente precisa se antecipar ao que a lei diz. Meu coração não, eu não fiquei surpreso, mas fiquei triste, mas não fiquei surpreso quando eu vi igrejas, é, igrejas que só fecharam suas portas nesse momento por decreto. Porque aconteceu um decreto, mas se não tivesse acontecido esse decreto, nenhuma igreja estaria, muitas dessas igrejas não estariam com as portas fechadas e sim com as portas abertas e piorando a situação a nossa situação atual. Ou seja, nós nos tornamos amantes dos nossos próprios direitos. A gente não é não é capaz mais de abrir mão dos nossos direitos em prol também do bem comum com da coletividade. Então o, conselho, o segundo conselho que o Apóstolo Paulo traz para nós essa noite é que nós sejamos moderados que nós possamos ir além, que a gente possa se antecipar às leis, que nós possamos fazer o possível para colaborar com o nosso bem, com a cidade, com a nossa sociedade. Então, esse é o nosso compromisso firmado, que nós sejamos alegres e, ao mesmo tempo, moderados, que sejamos pessoas que vão além, que sejamos as pessoas, aquelas pessoas que se antecipam, que não precisam de alguém para falando para nós, como se fôssemos crianças, o que nós temos que fazer. Então, nós já devíamos ter fechado as portas da igreja a partir do momento que a gente entendesse que as aglomera aglomerações não faziam bem para nós. Era essa a primeira atitude que a gente deveria ter. Essa atitude de fechar as portas da igreja a fim de que nós é, é, ag agimos com amor pra nós, pra, pra, para com os nossos irmãos. É essa amabilidade, que é a outra versão, que a outra versão diz, que Deus requer de nós, que nós sejamos amáveis uns com os outros, que nós possamos ir além da lei, que nós possamos ser pessoas moderadas. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer naquele momento para a igreja de Filipos. É, um terceiro ponto, né, no versículo 7, ele diz o seguinte, olha, é no versículo 6, aliás, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ação de graças. Irmãos, é um tema muito sensível para nós hoje, Algo que a gente já vinha discutindo muito nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, que era sobre a ansiedade. Existiam números assustadores pela Organização Mundial da Saúde sobre a ansiedade. E eu acredito que agora, que nesse momento que nós estamos vivendo, bem provável é que esses números aumentem muito. Porque as pessoas estão trancafiadas nas suas casas, as empresas, os empresários estão sem saber o que fazer com as suas empresas, porque todo mundo foi pego de surpresa. E a maioria das pessoas, ou se não todas, tiveram a sensação de perda de controle. E isso causa em nós uma certa ansiedade, porque a ansiedade é quando nós nós é, temos a sensação de perda de controle. Nós nunca tivemos o controle de fato, mas agora, nesse momento, está muito mais latente. A gente perdeu o controle, a gente não está tendo controle das nossas ações, a gente não sabe o dia de amanhã. Agora a gente não, se antes a gente não sabia, é agora que nós estamos sabendo mesmo. Então provavelmente esses esses números de ansiedade vão aumentar muito. As pessoas que estão trancafiadas dentro de casa, provavelmente elas vão sofrer muito mais com ansiedade, do que do que é antes. Então, a igreja precisa se posicionar, se antecipar com a tua ansiedade. Porque nós não nós não andamos ansiosos independente de qualquer circunstância Porque antes nós colocamos tudo em vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. Esse é o conselho do apóstolo Paulo para nós, para a igreja de Filipos e serve para nós hoje. Que nós não possamos andar ansiosos, que a gente possa se livrar da ansiedade. Mas antes que nós possamos ser uma igreja que cujo fundamento é a oração. Que nós possamos estar em ativa oração, que a gente possa colocar os nossos pedidos diante de Deus como uma relação íntima com o nosso Pai. Não há nada grande demais que não possa ser colocado em oração para o nosso Pai. É isso que Ele quer de nós, que nós sejamos uma igreja que ora, nesse momento principalmente, quando nós agora temos todo o tempo do mundo para orar. Então que nós possamos, né, é, nesse momento, passar a praticar mais oração, a se colocar mais diante de Deus. Que a gente possa se livrar das ansiedades do mundo. Que a gente não possa agir como a maioria das pessoas, com desespero. Porque essa não é uma característica dos filhos de Deus. Nós possamos ser pessoas que se antecipam, e nós possamos ser pessoas que não se anseiam pelo dia de amanhã e se colocam à disposição em oração com Deus. Amém? Um terceiro, né uma, uma quarta né é, recomendação do apóstolo Paulo é é sobre a paz de Deus. Né, lá no versículo 7, ele diz o seguinte: Olha, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É, isso é muito forte, irmãos, porque isso é uma linha é, sucessória. Né? É, quando a pessoa, quando a gente não anda ansioso, né? quando a gente é alegre, não anda ansioso, é moderado, a gente experimenta da paz de Deus que transcende todo o entendimento. O que, que isso quer dizer? Isso é uma promessa de Deus para os teus filhos. Então um conselho para que nós vivamos hoje é que nós possamos viver com a paz de Deus. É isso que Deus quer de nós, que Ele requer da sua É um compromisso com a Sua paz. É a paz de Deus que é transcendent, transcendental. Ela é séria de todo entendimento e ela, essa paz, ela não decorre da ausência de conflito, porque nós vivemos hoje, em diversos conflitos, a gente tem conflito no dia a dia. Mas é do, é, essa paz ela decorre do saber de que Deus está no controle. Igreja, eu queria trazer essa mensagem para vocês hoje. Deus está no controle da situação. E por mais que a gente tente, de todas as formas possíveis, tomar o controle para nossas mãos, o que Deus quer nos dizer hoje, é que o, com todo o controle está nas mãos dele. E nós precisamos descansar em Deus e experimentar de uma paz que o mundo não nos dá. É isso que a gente precisa entender. Essa paz a gente não experimenta fora daqui. A gente só pode experimentar essa paz estando em Deus entendendo que a gente é alegre como um estado de alma, independente de qualquer coisa, que a gente é moderado, independente de qualquer coisa, que, nossos, que a nossa que a nossa ansiedade não existe mais porque agora a gente olha, a gente fala com Deus. E aí, sim, e aí sim nós experimentamos uma paz que não é uma paz desse mundo, mas é uma paz que excede todo o nosso entendimento. Essa é uma promessa de Deus para nós essa noite, irmão, para nós esse momento. Ele tem uma paz que transcende, transcende qualquer notícia ruim que possa acontecer na nossa vida. Ele tem uma paz que transcende qualquer falência de empresa que possa acontecer na nossa vida. Ele tem uma paz que transcende qualquer doença que for nos acometer. Porque é uma paz que não depende de nenhuma circunstância terrena. Amém? Temos agora, né, para finalizar, mais um conselho ali do apóstolo Paulo, no versículo 8. Eu acho que é o cerne da nossa mensagem. Porque ele diz o seguinte, olha... Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a gente está num momento muito difícil, por quê? Não só pelo fato dessa, dessa gripe, estar tá assolando o mundo e matando pessoas. Agora, nós enclausuramos as pessoas, as pessoas estão dentro de casa, elas estão tendo que conviver umas com as outras diariamente, constantemente. O que eu recebo de áudios no WhatsApp, fazendo piada, ah, meu Deus, eu vou sair de casa, porque eu não aguento mais a minha mulher. Isso é muito recorrente, às vezes parece uma brincadeira, mas existe fundos de verdade muito fortes. A gente precisa orar pelos nossos irmãos, pelo mundo que está dentro de casa, porque quando as pessoas estão dentro de casa, elas estão à mercê dos seus próprios pensamentos. Nossos próprios pensamentos podem nos escritizar. Então, com certeza, pode haver aumento de violência doméstica, aumento de assassinato doméstico, seja de pai, com filho. Isso, com certeza, pode acontecer. Então, a gente precisa estar alerta, irmão, porque nossos pensamentos eles precisam estar cativos em Deus. E o um conselho de Deus para nós hoje é que nossos pensamentos possam estar presos em Cristo Jesus, possam estar cativos em Cristo. Que nossos pensamentos possam estar. É, ocupados possam ser ocupados pelas coisas do alto, porque sendo assim nós vamos viver uma vida plena, mesmo estando tanque Então é um momento muito é, delicado, é um, é um momento muito delicado para nós hoje, porque nós estamos à mercê da nossa própria do nosso próprio pensamento, nós estamos à mercê da nossa própria individualidade, né? Existe até um um ditado, né? Mente vazia oficina do diabo, né? As pessoas falam isso. Assim. Mas isso é uma verdade. A nossa mente precisa ser ocupada pelas coisas do alto. E, é, e isso precisa ser entendido por nós. Porque agora nós vamos ter que tratar do, do, do interno. Porque agora não há mais externo, agora é só o interno. A gente está dentro de quatro paredes, a gente está convivendo com nossos entes queridos, a gente está convivendo com nós mesmos. Então nós precisamos entender que a gente não pode ficar escravo dos nossos próprios desejos, cobiços e paixões. A gente precisa se tornar cativo, colocar nossa mente cativa, o pensamento do alto, o pensamento do, do, do que Deus requer de nós, o pensamento que vai muito além daquilo que nós podemos fazer nessa Terra. É um pensamento que traz é, paz para o nosso coração. É isso que o apóstolo está dizendo. Olha, existe essa virtude, essas virtudes precisam estar ocupadas, nossa mente precisa estar ocupada com essas virtudes. Então a gente precisa observar esses riscos, porque hoje é tempo de nós cuidarmos da parte interna. É tempo de nós cuidarmos do nosso coração. É tempo de nós cuidarmos da nossa mente. que a gente não use o tempo de quarentena como um mero passatempo. Porque isso não é um pensar passatempo. Nós precisamos estar alertos, A gente precisa estar em constante vigilância. Porque é aí que nós seremos tentados. Nós seremos tentados contra nossos entes queridos, nossos familiares. Nós seremos tentados contra nós mesmos. Porque em nosso coração, nada afeta de bom. Nós precisamos estar cada vez mais cativo em Deus, que nosso pensamento possa estar cativo em Deus. Inclusive é esse, né? Inclusive, algumas Bíblias colocam esse título desse trecho, né? Esse trecho eu, o que em que pensar? O que nós devemos pensar? Inclusive é uma coisa que é recorrente também para a igreja do Filipe. Em que pensar? A gente precisa salvar o mundo. E nesse momento salvar o mundo virou sinônimo de ficar em casa, né? Então, é, é um momento delicado, a gente precisa orar pelas nossas famílias, a gente precisa orar pelos dados que estão aí, porque é um momento delicado. As pessoas... Não é mais um momento agora no fim do dia. Agora é 24 horas. A gente está à, à mercê dos nossos pensamentos 24 horas. Que a gente possa vigiar, estar em constante oração e colocar nossos pensamentos cativos em Deus. Amém? E, para finalizar, o apóstolo Paulo entra no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim? Isso praticai, o Deus da paz será convosco. Há algo de excelente nessa, nessa passagem, porque ele inicia, em um certo momento ele fala sobre a paz de Deus, que ela será dada para todos nós, e ele termina falando que o Deus da paz estará conosco. Irmãos, não tem mais, não tenhamos medo, porque o Deus da paz está com a gente. Além de ele nos, dar uma, a sua, ele, nos dar, ele nos dar a sua paz, Ele mesmo se dá a nós mesmos. Porque a gente precisa entender isso da, da melhor forma possível. É uma, uma relação íntima que nós temos com Ele. O Deus da paz estará conosco. Que o Deus da paz possa estar na sua casa. Que o Deus da paz possa ocupar os seus pensamentos. Que o Deus da paz possa ocupar os seus afazeres suas atitudes. Eu sei que é um momento muito complicado, irmão. Eu sei que é um momento muito difícil. Muitos irmãos estão sem saber o que fazer com as empresas. A gente teve, a gente teve é, um fechamento total né, de, de muitas empresas. A gente precisa entender que nosso papel como cristão agora precisa ser de compromisso público. Nós precisamos nos compromissar com o nosso mundo, com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa cidade. Então, eu queria até é, conclamar mesmo aqueles empresários cristãos que, que de alguma forma, trabalham ligados direto ou indiretamente aos serviços essenciais para o nosso momento agora, que a gente, que você, não sei se você já reduziu o seu lucro, ou você já você já cortou na sua carne para poder abençoar as outras pessoas, se você já não fez, que você possa fazer isso, porque é isso que Deus requer de nós, esse compromisso público, a gente precisa ser os primeiros, a gente não pode ser os segundos, é nem o terceiro, a igreja precisa estar na frente, e antes de um decreto como esse, a gente precisava já estar na frente, já podia estar fazendo aquilo que era necessário fazer, por isso eu quero conclamar mesmo as pessoas, os cristãos mesmo, a nossa sociedade, os cristãos pela nossa sociedade, que a gente possa se levantar, viu irmão, que a gente possa se levantar em oração, em ação, em vigilância, em pensamentos bons, que a gente possa mesmo salgar essa, essa sociedade que está passando por um momento muito desafiador e que a gente possa ser resposta para isso, irmãos. que a gente possa ser resposta, as pessoas estão precisando de respostas, e que a gente possa mostrar para eles qual que é a resposta que é Jesus Cristo. E, e que Cristo mesmo possa ser revelado para o mundo através das nossas ações. A gente fica, muitas vezes, envergonhado com as ações de algumas igrejas, como que tem feito algumas igrejas, algum, algumas pessoas que se dizem cristãs, porque é, nesse momento tão difícil, a gente, não, a, gente precisa, a gente precisava agir com moderação, a gente precisava pensar além do nosso direito. E o que a gente vê são pessoas indo até na justiça para poder ter o direito de abrir seus cultos, prejudicando toda uma sociedade. Então, que nós possamos pensar na sociedade como igreja. Esse é o chamado de Deus para nós, é aquilo que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipos: que nós possamos abrir mão dos nossos direitos para que possa fazer a prática da justiça. É isso que Deus, Deus quer de nós, é essa palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos essa noite. Eu queria mesmo agradecer né, é, a todos os nossos irmãos aí, a gente está em constante conversa, né, irmãos? Eu também queria abrir aqui para quem quer que seja, né, é, se você está se sentindo sozinho aí em quarentena, eu queria me colocar à disposição através da tecnologia, para estar tá conversando com você, se você estiver sentindo depressão, angustiado, ansioso, eu queria até orar por você mesmo, e se você é, quiser depois, a gente pode até trocar uma ideia, mas eu queria terminar esse momento com uma oração pelas pessoas que estão dentro de casa. E que a gente precisa orar número um pelas pessoas que estão dentro de casa e que são isso para a sua família que a gente possa orar para que a violência doméstica não aumente. Mas vamos orar também pelos nossos irmãos que muitos, muitos estão se sentindo é, limitados, sozinhos, estão sofrendo de certa forma e vamos orar principalmente pela doença, né? Pelas pessoas que estão doentes, não pela doença, mas pelas pessoas que estão doentes, vamos orar pelo nosso, pelo nosso mundo, pela nossa nação, para que esse, esse avanço possa ser contido, para que as nossas ações possam ser suficientes para conter esse mal. Amém? Queria te convidar para fechar os seus olhos, para a gente orar junto, fazer um clamor por essa nação. Pai, nós queremos te pedir em nome de Jesus, é, primeiro, pai, para que o Senhor possa Colocar a tua mão sobre a nossa nação, sobre o nosso país, é que o Senhor possa ter um de nós, né? Cuide Senhor para que não morra mais pessoas. É, senhor, que a gente possa encontrar no meio disso tudo a tua esperança, que a gente possa encontrar a tua luz. Senhor, que a gente possa encontrar abrigo no Senhor nesse momento tão difícil, Pai. Eu quero pedir Senhor para aquelas pessoas que estão doentes, estão correndo risco de vida, que o Senhor possa visitá-las nessa noite. Que a tua luz possa de alguma forma afetar todos os envolvidos, Senhor, porque a gente não pode perder as esperanças, a gente tem que crer que existe esperança em meio ao sofrimento. Então, que a gente possa ter fé nesse momento tão difícil, Pai. Pai, eu quero te, eu quero te pedir também pelas pessoas que estão dentro de casa, pelas pessoas que estão ali sozinhas, eu quero te pedir pelas famílias, Pai, para que haja convivência, para que haja harmonia entre as famílias, para que haja harmonia entre irmãos, entre pais, entre mães, entre esposo, marido e esposa, Senhor, para que o pensamento dessas pessoas possam ser ocupados, e ocupados com as coisas do alto. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o senhor nos concede através da tecnologia, da gente não interromper nossos cultos, e, senhor, que nós possamos ser cada vez mais disponíveis para para aquelas pessoas que tanto precisam, pai. seja ligado diretamente ali à área da saúde, ou seja indiretamente em oração, que a gente possa não, não nos omitir mais, que a gente possa estar disponível é, a postos mesmo para que essas pessoas sejam abençoadas através de nós. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. É, irmãos, então eu termino aqui minha palavra, é, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação da expedição possa estar com todos nós, desde agora e para todo para todos sempre, amém, amém. É isso aí, irmãos, tenham todos uma boa semana.